0: Die Musikerschmiede, der Podcast für die Themen, die Musiker auch noch managen müssen. Mit Saskia Worf und Manuel Hillecke. So, meine Lieben, herzlich willkommen hier bei der Musikerschmiede und Contemporary Brass Music. Ein frohes neues.
1: Ja, ein frohes neues ja.
0: Heute wieder mit der Saskia aus Wuppertal.
1: Und mit dem Manuel Hillecke aus Mainz.
0: Genau. Standbeine ist heute unser Thema.
1: Mhm. Oh ja. Ja, ich habe vor, ja jetzt ist das schon wieder ein paar Wochen her, wenn ihr das hört, ein Interview mit meinem Vater gemacht, der ja auch selbstständig ist, halb mittlerweile halb selbstständig. Und dann kam mir im Gespräch mit ihm der Gedanke, dass wir hier in der Musikerschmiede so def, also detailliert darüber noch gar nicht gesprochen haben, dass es unfassbar wichtig ist, wenn man sich selbstständig macht, dass man nicht sich nur auf eine Sache fokussiert. Weil wenn das wegbricht und wir sehen, wir sahen im letzten Jahr <lacht> 2020, was passiert, wenn dann ein Bein wegbricht und man aber hat noch zwei andere, dann ist es weniger schmerzhaft, als wenn man nur auf einem Bein steht und das geschlagen wird.
0: Ja, direkt ein Gegenargument, aber wenn ich mich okay. nur auf eine Sache konzentriere, dann bin ich ja in der Sache vielleicht viel eher erfolgreich. Weil ich kann meine ganze Energie auf diese Sache richten. Also es gibt natürlich immer diese zwei Pole, ne? Das stimmt. Und wir hatten ja schon Spezialist versus Generalist. Das ja. ist für mich, geht für mich in die ähnliche Richtung. Aber es macht natürlich, du hast natürlich völlig recht, dass ähm, wenn man sich als Musiker, Musikerin definiert, die mit verschiedenen Projekten als ausübender Musiker ähm, wo man damit sein Geld verdienen möchte, dann, finde ich, braucht man in der Tat mehrere Standbeine. Das macht dann ja. schon total Sinn. Wenn du jetzt Musikproduzent bist und äh, einen Haufen Geld ausgegeben hast für ein Studio ja. und ja. Ähm, dann ist es was anderes, dann bist du halt Musikproduzent. Dann kannst du ja nicht ja. auf allen Hochzeiten tanzen.
1: Ja, nee, stimmt.
0: Ähm, ja, aber ich glaube, was du meinst ist, ähm, oder meine eine andere Geschichte. Ich habe einen befreundeten Musiker, der hat sich für seine Band unglaublich aufgeopfert und auch eine befreundete, befreundete Musikerin, da war es genau das Gleiche. Die haben sich komplett auf ihre Band konzentriert und dann hat der Sänger von heute auf morgen gesagt, ich habe keinen Bock mehr und kurz vor der Veröffentlichung bei einem Major-Label, Riesending, hat er einfach gesagt, ich bin raus. So, und dann waren fünf Jahre Arbeit für die Cuts, weil der Sänger nicht mehr da war. Und das ist, in meiner Bandarbeit ist mir das auch schon oft passiert, dass, äh, Immer dann, wenn ich mit Protagonisten zusammengearbeitet habe, mhm. die quasi das Herz dieser, äh, oder ich sag mal so, das Herz der Außendarstellung nach draußen waren
1: mhm.
0: und die haben dann keinen Bock mehr, dann ist das einfach tot. Ja. So, und in dem Augenblick ist es natürlich schwierig, wenn man kein anderes musikalisches Projekt hat, weil das zieht dann halt unglaublich in den Keller man mhm. hat dahingehend keine Einnahmen mehr, es ist aber auch sehr belastend für die eigene Psyche,
1: ja.
0: ähm, weil man sich unter Umständen mit diesem Projekt über Jahre identifiziert hat und das ist dann einfach tot. Also ja. Und ich meine tot, weil wenn du ähm, deine ganze Musik auf einen Sänger oder auf eine Sängerin ausrichtest und die ist nicht mehr dabei,
1: ja.
0: da musst du ja erstmal jemand Neues finden, da musst du vielleicht neue Texte schreiben, da musst du mhm. etc. etc. etwas anderes als beim Streichquartett, wo du einfach sagst, ja. sehr gut, äh, zweite Geil gespielt jetzt jemand anders.
1: Ja. Ja.
0: Das sind immer so Sachen. Also wenn ich Standbeine habe oder Projekte habe, die personenabhängig sind, mhm. dann muss ich sagen, ist es echt ratsam, noch ein zweites oder ein drittes Standbein zu haben. Ähm, weil das ist halt das ist halt wie äh, Aktien anlegen auf eine Firma, mhm. weißt du?
1: Mhm.
0: Und ja. das finde ich wirklich sehr, sehr problematisch. Eine andere Sache ist die, als ausübender Musiker, ähm, also zu den Standbeinen kommen wir gleich. Ich würde gerne ja. erstmal so diese, das Problem mal einfach kurz darstellen. Ja. Ja, äh, ja. ähm, als ausübender Musiker finde ich es schwierig, ähm, nur ein Standbein zu haben. Das sieht man jetzt an Corona. Ähm, wenn ich jetzt nur eine Einnahmequelle habe, die mhm. quasi nur davon abhängt, dass ich spiele,
1: ja.
0: dann, naja, kann das natürlich, wenn von außen irgendwas über mich hereinbricht, sei, sei es Krankheit oder was auch immer. Also wenn ich gezwungen bin,
1: mhm. die
0: ganze Zeit das Haus zu verlassen, um Geld zu verdienen, was passiert in dem Augenblick, wo ich aus welchem Grund auch immer das Haus nicht mehr verlassen kann? Ja. Beispiel, Freunde, befreundeter Musikerkollege hat auf einmal Rückenprobleme, konnten ja nicht mehr richtig äh, gehen. Der konnte nur noch im Liegen arbeiten. Mhm. So, der hat sich dann entschieden, in die Musikproduktion zu gehen, mhm. äh, weil er einfach nicht mehr äh, reisen konnte. Ja. Das sind, das sind jetzt einfach so, ja, ja, ja. Ja, so Probleme aus dem Alltag. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: und, und da finde ich es halt schon äh, wichtig, sich, ein, sich, ein, sich neue Standbeine zu erschließen. Oder was die meisten jungen Musiker überhaupt nicht auf dem Schirm haben, ähm, es kann ja sein, dass dir dein eigener Job irgendwann auf den Keks geht und du ja. das gar nicht mehr machen willst. Ja,
1: ich wollte gerade sagen.
0: Und dann ist halt die Frage, Ja, was machst du denn jetzt? Ja. Und dann ist es echt ratsam, vorher sich Optionen erschlossen zu haben, äh, auf die du eventuell zurückgreifen kannst. Ja. Und das sollten wir jetzt vielleicht mal so ein bisschen beleuchten.
1: Ja, ich finde es vor allem ganz, ganz wichtig, dass man auch jungen Menschen, die jetzt zuhören, <lacht> und ich bin ja selber, ja, gehöre ja selber noch zu einem jüngeren Gemüse, aber ähm, dass wenn man in, in, in die Ausbildung, ins Studium geht oder so, ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele denken, es gibt künstlerisch. Also sprich, ich bin auf der Bühne, ob jetzt als Jazzmusiker, Pop oder Klassik, ist ja egal. Ich bin auf der Bühne oder ich bin irgendwie Studio. Das gibt es ja heute schon kaum noch so. Aber ne, man ist irgendwie ausübender Musiker und ich bin Pädagoge. Und dann hört es auf. Also das ist so ein bisschen die Schwarz-Weiß-Denken. Es gibt irgendwie nur das. Also entweder unterrichte ich oder ich mache auch beides. Aber das, dann hört es auch auf. Und ähm, das Spannende ist ja, nein, das hört ja nicht bei Bühne und unterrichten auf, sondern es gibt in dieser Branche ja genug Dinge. Allein die gesamte Journalismusbranche, Musikjournalismus in dem Sinne. Das sind ja alles Dinge, wo man sich ähm, Standbeine aufbauen kann, wo man jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Studium extra für machen muss, um sich trotzdem in einem bestimmten Bereich noch Expertise zu holen, um dann da auch zu arbeiten. Und wenn das dann vielleicht nur in Anführungsstrichen 300, 400 Euro im Monat sind, aber das sind dann 300, 400 Euro im Monat, die zusätzlich reinkommen, die auch dann noch reinkommen, wenn mir morgen jemand über die Hand fährt, so zum Beispiel. Ne? Das ist so meine Denkweise. Und ich habe das aber schon immer gehabt, habe diese Denkweise. Und dann habe ich, als ich mit meinem Vater gesprochen habe, auch wieder verstanden, warum. Weil ich habe es von ihm so vorgelebt bekommen. Der hat nie nur einen Bereich gehabt. Der hatte immer mindestens zwei und eigentlich waren es auch immer drei. Also er hatte immer drei Jobs gleichzeitig irgendwie in seiner Selbstständigkeit vereint. Und da gibt es einfach ein bisschen mehr. Ich meine, du arrangierst auch, du komponierst auch. Ich zum Beispiel arrangiere mehr als zu komponieren. Aber das sind ja auch alles Dinge, Du hast ja kein Kompositionsstudium gemacht. Ich weiß, du hättest es gerne gemacht, aber...
0: Ja, in Teilen, ne? Also ich habe jetzt ja. kein, kein ausgewiesenes Kompositionsstudium Genau. Das ist richtig. Ja. Aber ich habe mir das halt selbst erschlossen. Genau. Ähm, und, ähm, also klar, Aber lass uns doch mal so ein paar Dinge ganz konkret benennen. Mhm. Also ja. man kann natürlich als Autor arbeiten. Ja. Da muss man sich natürlich mit dem Thema beschäftigen. Äh, was weiß ich, es geht über von Blog bis Musikkritik, ähm, ja. über äh, Beiträge für... Äh, Magazine, etc., genau. et ja. Damit kann man jetzt, damit wird man jetzt nicht reich, aber nee. es ist eben ein Bereich, wenn man da reinschnuppert, kann, können sich da eben auch andere Dinge rausentwickeln. Mhm. Das stimmt, ja. Oder ähm, ich habe mich jetzt zum Beispiel sehr viel mit dem Thema äh, Bandleading auseinandergesetzt, mhm. was eigentlich ein eigener Job ist. Ja. Ähm, die, meisten, die meisten Musikern ist das gar nicht so klar, mhm. aber ähm, das hat jetzt dazu geführt, dass wir unter anderem diesen Podcast machen, das hat dazu ja. geführt, dass ich Seminare mache zum Thema Bandcoaching, ja. das hat dazu geführt, dass ich Seminare an Musikhochschulen mache zum Thema Selbstmanagement. ich habe Das habe ich mir vor zehn Jahren, ich habe ich, hab ich ja nicht gedacht, oh, ich mache jetzt mal in zehn Jahren einen Kurs für Selbstmanagement an einer Musikhochschule, ja. sondern ich habe halt eben <lacht> einfach mein Zeug gemacht und daraus haben sich dann Dinge entwickelt, die ich, die mich interessiert haben und die ich da mal ausprobiert habe. Genau. Und dann können sich da auch wieder andere Dinge rausentwickeln. Ähm, mit dem Arrangieren ist genau das Gleiche. Du kannst mhm. für deine eigenen Projekte arrangieren, du kannst es aber auch natürlich professionalisieren und Auftragsarrangements machen. Daraus ergeben sich dann natürlich äh, Realitäten und Verpflichtungen und so und, und Notwendigkeiten, das ist klar. Das wollen wir jetzt gar nicht weiter ausführen. Ja. Mir geht es einfach nur darum, äh, dafür zu werben. Einfach mal seine Nase woanders reinzustecken ja. und nicht nur den ganzen Tag Double Time zu üben. <lacht> ähm, oder Hauptton ganz so. Ja? <lacht> ja. Ich hatte zum Beispiel mal äh, einen Kumpel, der, ähm, ich habe gesagt, mal, wie lange willst du jetzt noch studieren? Und ja, ich will noch einen künstlerischen äh, Aufbaustudiengang machen. Ich sage, okay. Und der sagte dann, ja, ich, also ich kann, also ich kann noch nicht geil Double Time spielen. Aus der Perspektive eines Jazzmusikers kann ich das verstehen.
1: Ja, ja, klar.
0: Nur, äh, pff,
1: pff. Muss man da jetzt noch ein künstlerisches Aufbaustudium deswegen,
0: machen? Ich, nur deswegen verdienst halt keinen einzigen Cent mehr. <lacht> also dann ist das ein persönliches Interesse, man möchte sich künstlerisch ja. weiterentwickeln, okay, ja, alles gut, verstehe ich. Ähm... Aber was ist, einfach so ein bisschen den Kopf dafür zu öffnen, dass ja. bestimmte Entscheidungen, die man tätigt, äh, unter Umständen einen langfristig gar nicht weiterbringen. Mhm. Dann vielleicht nur kurzfristig. Oder ähm, natürlich gibt es jetzt die Karrieren, die nur vom Spielen leben, die als Konzertsolist okay, aber über, über die von denen reden wir jetzt ja nicht. Nein. Weil bei denen ist es ja schon klar, wenn die 20 sind, machen wir uns doch nichts vor.
1: Ja, und die hören auch hier nicht zu, das brauchen die nämlich auch nicht.
0: Nee. Das ist, weißt du,
1: ja, ja. Also
0: das ist, das ist Albern. Also ja. ähm, das ja. ist einfach so, so ähm, abwegig, dass, dass, diese hochspezialisierten, unfassbar talentierten Menschen, ja. ähm, dass die sich dann, vielleicht machen die es ja auch. Also das will ich jetzt mhm. gar nicht, das will ich jetzt gar nicht ähm, in Abrede stellen, ne? Ja. Oder manche müssen es ja auch, weil es dann auf einmal äh, krankheitsbedingt nicht mehr geht. Gibt ja diese Story da von der Judith Williams ähm, mhm. aus Höhle der Löwen da. Ich habe da mal vor ein paar Jahren ja. mal reingeklickt, ja. da habe ich die Story da mitgekriegt. Die war ja auch Opernsängerin und musste dann was anderes machen, weil es halt gesundheitlich ging. Mhm. Klar, wenn du dann gezwungen wirst, etwas anderes zu machen, dann wirst du natürlich gezwungen. Aber wenn du dich vorher mit diesen Themen mal schon auseinandergesetzt hast, wo deine Interessen liegen oder wo du auch noch ein anderes Interesse hast, dann, ähm, also ich finde, das kann sich immer nur gegenseitig befruchten. Das, ja. das, ich finde da, also bei, du siehst das am besten bei Schauspielern. Mhm. Die die, die, die machen dann mal ein Buch, äh, dann machen sie ein Hörbuch, äh, die eine fängt dann auch an zu singen, dann ist das, dann ist jenes, ja. Ähm, klar, wenn du mal einen berühmten Namen hast, kannst du auch machen, was du willst, es wird halt ja. gekauft. Ja. Nur trotzdem ist natürlich die Schauspielerei, hat die viel mehr Schnittmengen mhm. mit den verschiedenen Künsten. Ja. als jetzt der ausübende Musiker. Ja. Und weil wir sind ja auch so dämlich oder sind so gefangen, dass <lacht> ja, wir dann ja. noch jeden Tag stundenlang üben müssen. Das bindet ja. ja wahnsinnig viel Zeit. Ja. Du musst dir mal vorstellen, wenn du eine normale Ausbildung machst, wie wenig Zeit das bindet. Mhm. Das ist ja lachhaft. Also im Vergleich zu dem, was man als Musiker machen muss. Also wirklich ja. lachhaft. Ja. Ich mache gerade eine Zusatzausbildung. Ich mhm. sage jetzt noch nicht für was. Das wird dann noch eine Überraschung. Das ist viel Arbeit, aber es ja. ist lachhaft ja, ja. im Vergleich zu dem, ähm, was, wir im was ich machen, machen muss, ja. weißt du, äh, um zu einer Meisterschaft zu gelangen. Ja. Also das ist, wir müssen irgendwie zehn Jahre üben, bevor überhaupt irgendwas geht ja. und wenn es reicht. <lacht> und ähm, ja, ist ja so.
1: Ja, ja, und das stimmt. ist
0: ja, weißt du, ich meine, machst eine Lehre, bis nach drei Jahren, bist fertig. So. Und so geht es natürlich mit anderen Fortbildungen auch. Also, wenn du mhm. äh, Musiklehrer bist und du willst noch eine Fortbildung zum Musiktherapeuten machen ja. oder, oder was auch immer oder beschäftigst dich mit Logopädie oder das sind mhm. ja alles Dinge, die naheliegend sind. Mhm. Ähm, und zwar naheliegender, als man vielleicht erstmal mit Anfang 20 so, so ja. denkt. Ja. Ja. ja.
1: Und auch, ähm, was, was ich jetzt gerade ganz spannend finde: Musikmanagement, Kulturmanagement, wo ich mich gerade viel informiere, weil ich das. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich es mache, aber ich informiere mich halt erstmal, weil ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, aber auch das in diesem Bereich, dass man halt sagt, äh, Führungskräfte im Bereich Institutionen, da gibt es so viele Vollidioten und so unfassbar schlechte Menschen an diesen Positionen, wo ich mich frage, wie sie da hingekommen sind, dass ich mir denke, da mache ich es lieber selber besser und dann habe ich natürlich überlegt, okay, wie kommt man da hin, ähm, ja.
0: Hm? Ja, Saskia, ich fürchte, den, den, den Zahn muss ich dir ziehen, ey, das ist... Äh das ist ein Stein gemeißelt, das wirst du leider nicht ändern können.
1: Ja, warte mal. Ab. Wir reden in 20 Jahren nochmal. Nein, ah, aber... gerne. Sehr gerne. Nee, grundsätzlich einfach, dass ich mir denke, ähm, hätte ich mir auch vor einem Jahr niemals, ich hätte es nie gewagt, auch das nicht im Internet zu sagen, heute ist es mir so wurscht, ich sag's gerne. Ich kann es mir so gut vorstellen, Führungsperson zu sein. Ich weiß noch nicht von was, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ich bin jetzt noch 26, ich weiß nicht, was ich in 10 Jahren mache. Aber auch dahingehend zu überlegen, was, was muss ich denn dann können oder was muss ich überhaupt für Expertise haben, damit ich in solche Bereiche komme. Ne? Und ähm, da ist mir dann jetzt auch wieder aufgefallen, man muss nicht unbedingt irgendwas extra studiert haben. Wie du sagst, man kann Fortbildungen machen, man kann irgendwelche, man kann sich selber einfach weiterbilden. Ja? Das ist irgendwie, wird von vielen irgendwie nicht äh, wahrgenommen, dass man sich einfach selber weiterbildet. Und sich das Wissen aneignen, wir sind ja alle erwachsene Menschen, wenn man irgendwann mal gelernt wie man das macht. Und dann ähm, ist ja halt die Frage, ob es einen Abnehmer gibt dafür.
0: <lacht> ja. ja, ich glaube, es ist schon gut, ein abgeschlossenes Studium in der Tasche zu haben. Auf jeden ähm, Fall, ja. Für, für alles Mögliche, ob das jetzt für das deutsche Rentensystem ist oder weiß der Kugel was. Ja. Das ist schon gut, ähm, aber du hast natürlich völlig recht. Die Frage ist nur, wie man halt die Kurve kriegt. Also ich habe viele Musiker kennengelernt, ähm, die sich dann irgendwann in der zweiten Lebenshälfte fragen, was mache ich denn jetzt? Mhm. Das können sich junge Musiker halt überhaupt nicht vorstellen. Ja. Die können sich überhaupt nicht vorstellen, wie das ist. Ähm, ich war da auch sehr arrogant. Ich habe teilweise, mhm. äh, ich habe ich ich hab damals an der Musikschule ähm, Zivi gemacht und da gab es einen Musiker, das war ein guter Musiker, der hat gesagt, oh, ich spiele jetzt mal zwei Monate mein Instrument nicht, ich fahre jetzt mal irgendwie weg. Das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich ja, dachte, ja, ja, aber wieso? Du bist doch Musiker <lacht> und so. Aber jetzt kann ich das total nachvollziehen. Also meine ja. Trompete würde ich gerade am liebsten in die Ecke schmeißen. Aber wofür? Wofür übe ich gerade Trompete? Weißt ja, du? Also ich rufe hier in der, in der Übkabine und denke mir, what the fuck, was soll denn das?
1: Ja, ich habe gestern also, meine, meine Zwischenprüfung im Master gemacht. Und ich habe die Bühne, ich habe auf der Bühne gestanden und habe danach gedacht, was mache ich hier eigentlich gerade? Das ist völliger völliger Bullshit hier zu stehen und Aber Prüfung Glückwunsch
0: erstmal dazu, ich gehe davon aus, dass sie erfolgreich war.
1: 1,1 Auch <lacht> <lacht> Ja, es war erfolgreich. Ja, aber du wirklich, ich habe so Probleme gehabt, mich zu motivieren, zu üben dafür. Weil genau dasselbe, ich, ich stehe hier in meiner Übekabine und denke, was mache ich hier eigentlich gerade? Was soll das denn? Also ja, klar, diese Prüfung, okay. Und dann habe ich irgendwann eine gute Abschlussnote in meinem Masterstudium und dann dachte ich mir, ja, aber wofür eigentlich gerade?
0: <lacht> ja. ja also ich muss dir den Zahn leider auch ziehen, Es ist auch einfach scheißegal. Es ist, ja. es ist wirklich egal, also nicht ganz egal, was du für eine Note in deinem Abschlusszeugnis <lacht> hast. Aber äh, es ist viel interessanter, was du die zwei, drei Jahre danach machst. Ja. Ähm, also, mich hat noch nie jemand nach meiner Abschlussnote gefragt. Mich hat auch noch nie jemand nach meinem Abiturzeugnis gefragt. Witzig. Also noch nie. Also wirklich noch nie. Ähm, also, das ist, äh, aber mich haben aber alle darauf angesprochen, was ich beruflich gemacht habe. Also im Prinzip ja. ist das abgeschlossene Studium oder äh, das Abitur, das war nur eine. Voraussetzung dafür, oh, ja, ja, genau. Das dass man halt irgendwie, weißt du, dass man halt eine, eine Hürde genommen hat, um halt anerkannt zu sein in irgendeinem ja. Tun, was man halt so macht. Aber ähm, es hat sich, also es hat niemanden interessiert, fachlich. Mhm. Es ist alle immer interessiert, kann der das? Äh, wie ist der als Mensch? Ja. So, und zweiteres interessiert die Leute noch mehr, als kann der das? Ja. ja. ja das stimmt. Und, ähm, und da, das ist halt auch das Ding, weil wenn du dir neue Standbeine suchst, dann solltest du dir halt auch Standbeine suchen, ähm, die dir leicht fallen. Ja. Das ist so mein Tipp. Ja, meiner ähm, Weil äh, Musik ist eh schon schwer genug. Mhm. Dann, dann, dann sucht euch was, äh, was nicht ganz so, äh, ich will jetzt nicht sagen, was nicht ganz so um in die Tiefe geht, es, es, wäre, das,
1: es, wäre, nee, nee. es wäre falsch, ja. aber
0: was euch einfach energetisch äh, nicht ganz so vereinnahmt.
1: Ja, und was, was vor allem, ähm, also ich persönlich habe es jetzt ja auch erst so richtig seit einem Jahr gemerkt, das Schreiben zum Beispiel. Ich, ich merke das nicht, dass die Zeit so schnell vergeht. Und wenn das passiert, das habe ich sonst eigentlich nur, wenn ich probe oder wenn ich auf der Bühne bin, dass ich das, diesen Flow, genau, diesen Flow-Charakter habe. Wenn man das woanders findet, was jetzt nicht unbedingt speziell mit dem Instrument oder mit Musik zusammenhängt, finde ich das so wertvoll, dass man weiß, okay, ich kann hier etwas machen, wo ich auch arbeiten kann mit, was mir leicht fällt, wo ich nicht so viel Energie verballere und wo ich wirklich nach drei Stunden schreiben denke, was, schon vier Uhr? So. Ja,
0: Vor allen Dingen, weil es du, das Interessante ist, du hast ja nach dieser Tätigkeit ein fertiges Ergebnis.
1: Ja. Das hast du als
0: Musiker ja nie
1: ja, das stimmt. Also,
0: also, produziere mal eine Platte, da sitzt ja ein Jahr dran.
1: Ja.
0: Mach mal ein Musikvideo, um Gottes Willen. Das ist alles eine Arbeit und hinterher interessiert es kein Mensch.
1: Ja.
0: Ähm, und wenn du was schreibst, dann hast du. Oder ist auch, wenn du was ist völlig egal, was du machst, ob ja. das ein Artikel ist oder ähm, ja.
1: Oder ein Arrangement machen, das ist ja, ja auch sowas. Ja. Das
0: ist dann halt einfach fertig. Fertig. Du ja, kannst das genau. dann halt zeigen und sagen, hier das.
1: Das habe ich,
0: hab ich gemacht. Das ist jetzt einfach etwas, <lacht> ja. äh, was in sich rund ist. so. Ja. Und das hat dann einen Wert und entweder wird das dann irgendwie äh, verkauft oder auch nicht. Ist egal, aber es ist auf mhm. jeden Fall it's done. So. Ja. Und das ist etwas, und diese, dieses Fluktuierende, immer mit Live-Konzerten, das ist, weißt du, nach dem Spiel ist vor dem Spiel und so.
1: Ja.
0: Das ist schon sehr zermürbend, ähm, weil du musst dich als Musiker ja auch immer wieder darum kümmern, dass neue Jobs reinkommen. Ja. Und ähm, und nochmal, also mein Tipp: Man muss sich irgendwas suchen, wo Geld reinkommt, ohne dass man das Haus verlässt. Ja. Also langfristig.
1: Ja, ja, absolut.
0: Ja, weil ich kenne die wenigsten, die Bock drauf haben, äh, ja jeden Tag zu einem Gig zu fahren. Mhm. Das ist halt energetisch, ist das halt fast nicht leistbar, es recht nicht, wenn du eine Familie hast. Ich kenne einige, die das machen. Ich ja. kenne einige, die das auch sehr gerne machen. Ja. Ähm, ich habe aber noch keinen kennengelernt, der 65 ist. und sagt, das ich habe Ich die letzten 30 Jahre total gerne gemacht, dass ich jeden Tag einfach mhm. das Haus verlassen habe und äh, Song von meinem Vater gespielt habe.
1: Mhm.
0: Oder Girl from Übernehmer oder Blue Bossa.
1: Ja. ja also, und vor allem diese, also ich finde wichtig, das vor allem an junge Menschen zu richten, weil genau das ist das, was ich immer wieder sehe. Ähm, dass man, man kann das nicht planen. Also ich persönlich konnte das nicht planen. Das, nee, das, kannst, du,
0: das kannst du auch ne? nicht planen, da, da stimme ich dir total zu. Das ja. musst du für dich finden. Genau. Ähm, das musst ja. du für dich finden, aber dafür musst du halt, oder dafür solltest du halt, muss gar nichts, aber dafür solltest du halt Dinge ausprobieren. Ja, genau. Das finde ich ja. halt wichtig.
1: Man muss, man muss in verschiedene, ähm, ich finde auch genau dieses Interdisziplinäre, das hatten wir schon mal in irgendeinem Podcast, ähm, dass auch das zum Beispiel viel zu kurz kommt im Studium. Ja. Also, jetzt finde ich ja. persönlich auch in meinem. Ja. dass Ich mache das aus eigenem Interesse, dass ich in verschiedene Sparten gucke, die zwar auch noch was mit Kunst oder mit, ich sag mal, ganz grob mit Kultur zu tun haben, also sprich Film, äh, Architektur, Kunst, äh, Literatur und der ganze ja. Kram. Ähm, dass man dann vielleicht feststellt, okay, ich bin immer noch im Kulturbereich. Weil da ich kenne mich da einfach am besten aus und ich würde mich nie trauen, da in diesen in, in irgendwelche Bereiche zu gehen, wo ich erstmal gar keinen Plan habe. Aber auch das ist eine Möglichkeit zu sagen, ich gehe mal wo ganz anders rein. Und ähm, ich kenne Leute, die dann irgendwie ihre kreative Ader entdecken und irgendwie auf einmal noch anfangen zu malen. Und dann haben sie plötzlich Gemälde, die sie noch verkaufen. Also weißt du, das ist so ein ja, Hobby, Hobby nebenher, wo man sagt, okay, das sind aber tolle Aquarelle. Hey, lass mal lass mal verticken. und oder stricken. Ich habe eine Freundin, die strickt so unfassbar toll, die hat irgendwann angefangen, auf Etsy zu verkaufen. Und die verkauft richtig gut auf Etsy. Und
0: das Interessante ist ja, dass wenn du interdisziplinär denkst, dann kommen diese Sachen ja. von, von ganz alleine. Ja. Und, äh, und Musiker machen das, oder die viele Musiker machen das viel zu hm. wenig. Äh, Leute stimmt. zum Beispiel in der, in der Filmbranche, die machen das unentwegt, weil Film ja. halt im Prinzip alle Medien mehr miteinander, oder alle Künste miteinander verbindet. Hm. Ähm, die müssen das zwangsläufig machen, aber wir machen das ganz oft überhaupt nicht, im Studium
1: hm, null, gar nicht also denn. wirklich
0: null. Und der Gag ist ja, wenn du, die, wenn du in die Musikgeschichte reinguckst, die haben es ja alle gemacht.
1: Ja. Ob, das ja, das Bach waren... ist, ob
0: das Bach ist, ob das Wagner ist, ja. ob das Richard Strauss ist, die haben sich ja alle damit extrem äh, intensiv beschäftigt ja. äh, und hatten dann kongeniale Partner, weißt du, mit denen sie dann zusammengearbeitet mhm. haben, was weiß ich, so wie äh, John Williams und, und Steven mhm. Spielberg. Ähm, so war das ja auch bei Strauss und, und Hoffmannsthal und so. Also ja. das sind also, aber du musst halt irgendwie das Näschen auch mal nach, äh, nach außen stecken. Ja, so. und, ja die,
1: die ähm, wie heißt das, die Scheuklappen mal absetzen.
0: Ja, ja. Und das wird in der Tat viel zu wenig gemacht und ähm, ich wollte noch was sagen, das habe ich jetzt gerade vergessen. Ich glaube, dieses Finden, das ist halt ganz, das mhm. ist ganz elementar. Da kann man sich auch Zeit geben, muss ja jetzt nicht mit 25 wissen, Nein. was dein Standbein ist, aber... Nein. Aber ich, es macht da halt, glaube ich, Sinn, immer mal wieder zu suchen, zu gucken, mhm. was könnte mich noch interessieren, wie könnte ich Dinge miteinander verbinden, die ja. vielleicht bisher noch getrennt sind. Ja. Oder wie könnte ich auch vielleicht Dinge trennen, die vielleicht bisher miteinander verbunden sind. Ja. Ja. Das ja. ist so eine typische Coaching-Methode. Ja. Ähm, ich glaube, der Fachbegriff dafür ist Dissoziieren. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Ich, also, was ich damit eigentlich nur sagen will, ist, ähm, ich gebe auch mal ein klassisches Beispiel. Ich wurde immer wieder darauf angesprochen, was ich für eine tolle Sprecherstimme habe.
1: Mhm.
0: Ich muss doch mal, ich soll doch mal irgendwas mit, mit ähm, so, und dann irgendwas mit Stimme machen. Da hatte ich aber überhaupt keine überhaupt keine Vorstellung, weil ich bin kein Schauspieler, ich kann auch nicht toll vorlesen. Mhm. Äh, und dann sagt ein Kumpel von mir, ey, verton doch mal so einen Werbetrailer. Ähm, ich suche einen Sprecher und dann probieren wir das einfach. Dazu ist es dann nie gekommen.
1: Mhm.
0: Und dann dachte ich mir, ach komm, probiere ich mal einen Podcast. Vielleicht, vielleicht habe ich da ja Bock drauf. Weißt <lacht> du? So ganz, Das ist einfach jetzt mhm. mal so aus der, ja. äh, aus der kalten Hose gesponnen. Ja. Und das habe ich dann mal vor drei Jahren gemacht. Und äh, mal alleine für mich. Die waren dann mhm. alle noch ein bisschen holprig und so. Mhm. Aber letzten Endes, ähm, dieser Anfangsimpuls, dass mir jemand sagte, du hast doch eine schöne Sprecherstimme, ja. mach doch mal was mit Sprache. Ja. Ob ich damit jetzt Geld verdiene oder nicht, mhm. steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Perfekt. Nur, letzten Endes, wenn ich ganz ehrlich bin, war das der Ansporn, einen Podcast auszuprobieren. Mhm. Der Podcast war dann Ansporn, ähm, mal ein Video zu machen, ja. mal frei zu sprechen. Ja. Äh, also, ich. Aus der, Sache, aus der Sache haben sich halt weitere Dinge ergeben, die mit dem ursprünglichen Anliegen gar nichts zu tun hatten. Mhm. Das ist halt das Ding. Und daraus können halt einfach dann äh, äh, Dinge erwachsen, von denen man am Anfang überhaupt noch nicht dachte, ähm, das dass, dass das geht. Genau. Ja, ja, genau. Und genau. ich glaube, das ist einfach so das Ding. Ja. Dass man dafür halt ein bisschen offen ist. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, ich will Orchestermusiker werden und du übst jetzt irgendwie sechs Jahre lang nur, um Orchestermusiker zu sein, könnte es halt cool. sein, dass dir dann ein paar Skills fehlen, wenn du es halt nicht hinkriegst. Ja. Ja? Ich war nur so ins Blaue gesprochen. Ja. Es gibt natürlich Berufe, das muss man auch mal wieder zusagen, das habe ich am Anfang schon gesagt, da musst du 100% all in gehen. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist, wenn du sagst, ich will Filmkomponist werden mhm. und ich mache das halbtags es ja. funktioniert meiner Meinung nach nicht, ja. allein schon, weil das so unfassbar zeitintensiv ist.
1: Ja.
0: Ähm, das sind halt so Sachen, aber andererseits, weißt du, es gibt zum Beispiel auch einen Filmkomponisten, der ist gleichzeitig noch Cutter, einer der erfolgreichsten <lacht> auf der ganzen Welt, der nennt sich John Ottman. hat die <lacht> äh, Musik geschrieben zu X-Men, zu die üblichen ja. Verdächtigen, Es ist natürlich ein Wunderkind, ne? Also ne? der schneidet ja. genauso gut Film,
1: wie er klassische
0: Orchestermusik schreibt. Filmmusik. Das ist aber interessant, aber auch, dass der diese Doppelbegabung einfach mhm. zeitgleich gefahren hat, ja. obwohl beide Tätigkeiten natürlich große Parallelen aufweisen bezüglich ja. Dramaturgie, bezüglich ja. technischen Skills, bezüglich mhm. Software. Ne? Also, Krass. Ja. Also ich ich finde es immer wieder interessant, wie so Doppelbegabungen dann so unterschiedliche Wege gehen. Anderer Kumpel von mir ähm, super äh, Jazz-Bassist, mhm. ähm, der ist im zweiten Leben Golflehrer. Das passt aber total zu seiner Persönlichkeit. Mhm. Äh, so dieses geerdete, in Ruhe was machen, weißt du, das hat er sich einfach ausgesucht mit Mitte 20 und hat dann bewusst eine Entscheidung getroffen, nein, ich ziehe das jetzt durch, ich möchte ja. professionell Golf spielen können, das ist mir wichtig. Und ja. dann hat er eben nicht Double Time geübt, sondern ist halt auf den Golfplatz gefahren. Ja. Aber ich stelle die These auf, dass er deswegen heute kein Deutsch-Schlechter äh, Bass spielt, er im Gegenteil. Das sind so Sachen, ich glaube, das muss man einfach dann abwägen, wie das mit der Zeit aussieht. Es gibt Jobs, ja. die das von der Zeit nicht erlauben, hatte ich gerade mhm. schon angerissen. Andere Jobs, glaube ich, äh, erlauben das sehr wohl. Ja. ja. Also wenn du jetzt ausübender Musiker bist und du hast ein paar Gigs irgendwie im Monat und mhm. äh, musst nur zwei oder drei Stunden am Tag üben. Hm. Ja.
1: Das machst du die Kannst du Der Rest
0: der Zeit kannst du dann ja. irgendwie eintrinken gehen. Du kannst aber genauso gut sagen, ich mache noch was anderes. Ja. Das ist halt die Frage. Ne? Natürlich ja. gibt es dann das Thema unterrichten. Vielleicht sollen wir das noch kurz anreißen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, da gibt es auch die unterschiedlichsten Konzepte von reinen Privatlehrern, was ich auch komplett verstehen kann, dass es einfach Leute gibt, die sagen, ich nehme nur Privatschüler, ich gehe nicht an die Musikschule, ich macht das alles privat und es funktioniert. ich kenne kenn wirklich viele, bei denen funktioniert das unfassbar gut. Die kamen immer irgendwelche Privatschüler. Ähm, bis hin zu Leuten, die eine halbe Stelle an der Musikschule haben und gleichzeitig halt noch Golflehrer sind, zum Beispiel. Ne? Oder ja. die das kombinieren mit einer festen Stelle oder halt mit Honorartätigkeiten. Ähm, oder eine eigene, also bei meinem Papa ist es ja genau so, der hat dann einfach gesagt, ich mache eine eigene Musikschule auf. Das ist ja nichts anderes wie ein Privatlehrer, aber das halt das Ganze ein bisschen professioneller zu Hause aussieht, als dass da jemand reinkommt und da steht halt so ein E-Piano und, <lacht> und ein Kaffeetasse ähm, Dementsprechend, ähm, ich finde, wenn man gut unterrichten kann und es gerne tut, das ist ganz wichtig, äh, ist das immer potenziell was, wo ich sage, da kann man ähm, Menschen auch eine Freude mitmachen. Ich habe jetzt heute auch gerade wieder zwei Online-Stunden und man merkt einfach, äh, Im Moment geht es halt nicht anders, gerade an ein paar Stellen und ähm, die sind trotzdem so happy und ich auch und da macht es mir Spaß, ich mache das echt gerne. Ich könnte es mir auch nicht vorstellen, nicht mehr zu machen, aber ich könnte es mir auch nicht vorstellen, 100% Prozent zu machen. Und das ist, glaube ich, bei vielen dasselbe.
0: Aber auch da gibt es ja verschiedene Standbeinvarianten. Äh, ne? Du kannst ja, ja ich, weißt du, die viele sagen ja dann, okay, ich habe keinen Bock mehr auf Einzelunterricht, ich mache jetzt nochmal irgendwie eine Dirigentenausbildung und leite genau. dann irgendwie ja. ein Amateurorchester oder weiß der Kuckuck was. Das sind ja so diese Klassiker, mhm. die, die auch gut funktionieren können. Ähm, da hast du halt dann immer das Ding, dass es natürlich zeitlich fix ist und dann musst du ja. irgendwie abends um acht irgendwo hin und bis erst wieder um zwölf zu Hause. Genau. Nervt ja. natürlich auch unter Umständen. Ist ja dann wieder die Frage, Family nicht, kann sie das leisten, hast du Lust drauf, etc. Mhm. Etc. Aber klar, das sind alles so Dinge, die, ähm, naja, also das, dieser ganze Bereich ist halt äußerst volatil. Ich glaube, so sagt man.
1: Ja, ja.
0: Also, da können wir uns mundfusselig reden. Ähm, ja. Da finden wir jetzt noch irgendwie 500 weitere Beispiele, was man alles machen kann. Ich glaube, wichtig ist einfach nur, das auf dem Schirm zu haben und ja. das Interdisziplinäre einfach früh
1: auszuprobieren.
0: Das Interdisziplinäre Denken zu üben, sagen wir es ja, mal so.
1: Ja, genau. Ja. Und ja. auch, auch offen zu sein. Also es ist einfach auch mal was, wo man jetzt gar nicht im ersten Moment denkt, oh, ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist nichts für mich. Dann einfach mal probieren und wenn man danach immer noch der Meinung ist, das ist gar nichts für mich, dann ist das ja auch vollkommen. Und habe ich jetzt in meinem, in meinem bisherigen kurzen Berufsleben auch schon öfter gehabt, dass ich an Arbeitsstätten war, wo ich gedacht habe,
0: einfach weglassen.
1: Einfach nicht machen. Ja. <lacht> einfach nicht tun. Und dann wusste ich auch immer mehr, was für mich so möglich ist und was ich nicht will und, und das ist vor allem, finde ich, das wäre vielleicht so abschließend, finde ich, ganz gut. Das Spannende beim Ausprobieren ist auch rauszukriegen, was man nicht machen will. Weil oder was man, wo man nicht hin will. Das ist nämlich super geil, wenn man dann dieses Ausschlussverfahren hat und sagt, okay, das gibt's zwar, aber das ist nichts für mich. Zum Beispiel das ist bei die mir die klassische
0: Not-to-Do-Liste.
1: Genau, die Not-to-Do Liste. Bei mir ist es Früherziehung. Sorry, mir wird immer wieder gesagt wie gut ich doch mit den kleinen Kindern kann und das wäre doch so cool, wenn die Saskia auch noch Früherziehung macht, das wäre doch so passend und du kannst doch so, nein ich will ja. das nicht machen ja. Ja. und dann ist die Sache doch gegessen ja?
0: Verständlicherweise ähm, ja. Klar
1: und ich kenne aber so gute Leute in meinem Alter, die das wirklich gut machen, die lieben das. Und das ist doch super, ja. Ich mache lieber, dann mache, würde ich lieber in die Schule gehen. Dann ich lieber Lehramt machen als, als die Kleinen. Aber das ist ja auch wichtig zu wissen und das wusste ich aber eigentlich schon mit 20 am PCK. Weil da wurde mir es auch schon gesagt. Dann habe ich mir gesagt, nee, irgendwie, ja. Und das ist auch gut, diese Not-To-Do-Liste beruflich zu haben, zu wissen, nee, das ist nichts für mich. Und, aber, aber dann ergeben sich vielleicht wieder, wie du sagst, daraus... Sachen, wo man gar nicht gedacht hätte, dass man da vielleicht mal drauf stößt und denkt, oh, das ist aber cool, das probiere ich mal aus. Ja. Ne?
0: Ja. ja cool. Haben wir es auch schon wieder durchgeritten, das Thema. Ja ja. Ja. Ja, machen wir den Deckel drauf. Jo. Machen wir. Alles klar. Ja, meine Lieben, das war der erste Podcast aus der Musikerschmiede hier.
1: Im Jahr 2022. 2021.
0: 2021. <lacht> auch wenn wir ehrlicherweise noch das Jahr 20 haben. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, wir wünschen euch alles Gute fürs neue Jahr. Ich hoffe, es wird ein bisschen cooler als das letzte.
1: Ich hoffe, das auch, ja.
0: Und äh, uns gönne ich das natürlich auch. Schauen wir mal. Ähm, jetzt kommt noch ein kleiner Werbeblock. Wenn ihr Bock habt, bei der Saskia vorbeizuschauen, bei Manage Musik, könnt ihr es natürlich gerne tun. Kommt jetzt eingeflogen. Und äh, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Lasst mir auch gerne ein Like da. Der Saskia, der Saskia natürlich gerne auch. Und ähm, schaut da mal bei cbm.com vorbei, beziehungsweise contemporarybrassmusic.com vorbei. Und da könnt ihr die Einzelkurse buchen. Da gibt es noch die Club-Mitgliedschaft. Und es gibt natürlich noch das Buch, beziehungsweise das Playbook, die Groove Trumpet. So, das war heute mein Werbeblock. Hast du auch noch Sing. was?
1: Nö, ist alles gesagt.
0: Alles klar. Wir wünschen euch was. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao,
1: ciao. Bis dann. ciao.